0: Olvídate de los pibes, del colegio, del laburo y de todo el resto. Librox, por dos horas,
1: alejate de los mambos.
2: Cantan los Beatles, cantan los Beatles como en la novela Pistoleros. En algún momento también cantaban a Hard Days, Nights, los Beatles. La novela Pistoleros fue escrita por Paula Castiglioni. Nos conocimos entre los pasillos luminosos de América TV. Ella, tengo que decirlo, llorando por algún jefe maltratador en el programa de Rolando Graña. Yo no llorando, pero sí acostumbrado ya al maltrato que bueno, suele ser, creo que todavía también, suele ser siempre la moneda corriente entre los pasillos televisivos. Pero así todo, teníamos trabajo después del 2001, y así todo, nos hacíamos el tiempo con Paula para hablar de literatura y mandarnos cuentos y conversar de autores. Ella tan fuguet, yo tan pavés, el tiempo pasó, y mi queridísimo Raúl Astorga de Rosario, escritor rosarino, Hace poco me pasó el dato. Che, Rulo, Paula Castiglioni sacó un libro y ganó un premio en México. Así que, bueno, la empecé a seguir en las redes, me puse en contacto con ella, le prometí que iba a leer Pistoleros, me la mandó, editaba por Revólver y tardé una eternidad. Pero por fin cumplí mi promesa. Llegó el día, Paula querida, estás del otro lado, qué lindo leerte y qué lindo tenerte en Librox.
0: Ay, Rodri, qué lindo estar acá y qué lindo este reencuentro.
2: Espectacular. Pero qué bueno escribir tu novela Pistoleras, Vos que amás la literatura. Vos que amás la literatura, ¿no? Porque, bueno, era tu sueño. Sacás una novela y obtenés el premio eh, de la Universidad universidad Autónoma de México. Bueno, mi, mi boca, perdón. ¿Qué pasó con sí. eso? Sacás un tremendo libro de 300 páginas. Y de golpe te cae el Ignacio Manuel Altamirano de narrativo otorgado por la Universidad Autónoma del de Estado Mexi de Mexicano. O sea, es es como que empezaste jugando, eh, no sé, en el América de México.
0: Sí, fue muy loco, porque vos imagínate que México es una de las mecas de la narcocultura. Y hay unos enormes <risa> autores de narco-literatura ahí. <risa> Así que yo no lo podía creer. Porque de todos los concursos que ha mandado, todas las editoriales que ha mandado, justo gané un premio en México.
2: Ah, mira vos, claro, bueno, sí, no fuiste a recibirlo, me imagino.
0: No, no, claro. por no, la duda. No, no, no. 2020 es re difícil, la verdad. Ah, viajado. ok,
2: claro, claro. No, yo hacía una broma porque digo cómo están las cosas allá.
0: Ah, bueno, pero es como también acá, Rodri O sea, uno, sí. una cosa lo que ves en las noticias, otra cosa donde... La gente que, bueno, que más o menos tiene sí, un buen sí, pasar, sí. clase media, y, y que, no sé, trabaja en, en una ciudad como, bueno, trabajamos nosotros claro. en, en Capital o en lugares lindos de, del conurbano, sí, y sí. No nos enteramos como los vecinos de, de Rosario, el que ve en un lindo barrio lo, lo que pasa en, en las afueras de, de... En el Gran Rosario no
2: voy a ¿A Rosario,
0: afecta, ¿no? Eso de día a día.
2: Te cuento dos cosas. Mi mellizo Gonzalo está viviendo hace un mes en México... Cortazar y mañana salgo para Rosario, así que mejor eh, hablemos de Pistoleros, <risa> escrita por Paula Castiglioni. Le cuento a los oyentes, Pistoleros es una novela muy actual, yo recién decía, tan actual que parece escrita mañana. Es impresionante cómo tiene una actualidad muy fuerte y que transcurre, Paula, entre dos mundos que a simple vista, bueno, para la mirada poco atenta, parecerían antagónicos, pero que están estrechamente conectados me hizo acordar es un cuento que no me acuerdo nunca el nombre de Bioy, un gran cuento que es alguien que por un túnel se mete en Buenos Aires y aparece en Uruguay ¿no? y después vuelve a entrar por el túnel y aparece de nuevo en Buenos Aires bueno, acá el túnel es imaginario ¿no? lo, lo pone el lector y conecta de las mansiones de Nordelta a Villa Turrón eh, todo es una pantalla en pistoleros. Eso me impresionó, Paula. Las empresas son como la casa de la Pantera Rosa. Están puestas ahí, pero son de cartón pintado. En el fondo sirven para otra cosa. Este, lo, lo mismo que las remiserías y los comedores escolares. Todos en Pistoleros. Nadie se salva. Todos tienen doble fondo. Todos esconden algo turbio en Pistoleros. No hay nadie que no guarde un pasado turbio o tenebroso. Todo es doble, todo es trucho. Pienso, qué metáfora de este momento social y político, ¿no?
0: Sí, sí. Es que en realidad, Rodri, nadie es tan bueno como se cree ni tan malo como dicen, ¿no? A mí me, me llama mucho la atención los grises en el alma humana. Claro. Eh, y, y también... La gente mala, o sea, tenés diferentes ma malos, ¿no? O que uno, desde su punto de vista, lo ve malo. Ve el malo que se divierte con su maldad, uh -huh. con ese poder que le permite ser bien malo. El malo porque sigue sus propios intereses nomás y dice, bueno, o sea, soy, soy bueno nada más con los míos y conmigo mismo. Uh -huh. Y después, a lo mejor, el, el, el malo dentro de, 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 de su inocencia, uh -huh. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y, y bueno, en, en Pistoleros tenés también esos malos inocentes que son. Eh, lo, lo, los soldaditos, ¿no? O sea, que sí. a lo mejor tenían otras posibilidades en, 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 en su barrio popular, pero bueno, o sea, sí. pintó ir de caño, pintó ser soldadito en un búnker y tenés un, un malo y, y que es feliz en su maldad y totalmente consciente en su maldad que es Jano, el monarco claro. alas la Barbie.
2: Jano la Barbie es un tremendo personaje, tremendo personaje de pistoleros.
0: Sí, es mi favorito de la novela
2: okay. ah, sí sí. sí, sí ah, mira vos, mira vos. No, yo no, pens no sabía yo eh, pensé que te la jugabas por Anita pero pero bueno no quiero hablar mucho, me cuesta eh, spoilear, ¿viste?
0: sí, sí mejor no, no spoilear nada, no. también me, me cae bien la protagonista obviamente, además o sea, ese personaje femenino principal me cae bien y uno pone de sí, ¿no? no los claro, personajes, sean claro. buenos o, o malos,
2: ¿no? En la, cuestión, en la cuestión moral. Ok, ok. Le cuento a los oyentes, estamos hablando con Paula Castiglioni, autora de Pistoleros, trabaja en televisión desde muy chica. Este, vos sabés que me acordaba una anécdota, tenemos un amigo en común con Paula, un hombre de la televisión, muy querido, Diego Santisteban, Panku. Una vez me cayó el hermano, Paula, en la época que se guionaba en casa y a mí me mandaban los VHS, ¿viste? de graña sí. y yo estaba ahí tapado por VHS y se me cayó el hermano de Panku que es científico nuclear una de las personas más inteligentes que conozco del mundo y me cayó puedo pasar a tomar mate y digo sí pero mira estoy tapado guionando qué sé yo y yo decía estoy acá con esto no sé para qué me va a servir y me dice todo eso te va a servir para el día de mañana escribir porque te va a dar experiencia te va a dar material para escribir literatura. Bueno, a mí no me sirvió, pero a vos te sirvió un montón.
0: Y no, no sé si no te sirvió. Bueno, yo acá tengo igual tus dos libros en la mesita de luz para leer. Yo te voy a decir, pero te da una cancha. O sea, ese entrenamiento que tuvimos los sí, dos, desde sí, lo sí. periodístico, eh, desde lo policial también, de tomar de la realidad y, y armar una pequeña ficción, aunque sí. sea con hechos reales, te da un ejercicio bárbaro para narrar. Y sí, después sí. Trasladalo a donde quieras. Sí. Y a mí, bueno, respecto de, de, de esa época, y pistoleros y tal cual, como vos decís, todos esos informes que armábamos sobre cosas que vos los leonabas y yo <risa> sí. me los visualizaba y tenía que desgrabarlos eh, sobre cocinas de cocaína, sobre sí. killers, eh, los viajes a Colombia eh, que nosotros veíamos desde los VHS claro, o las vidas, claro, claro. o los mini bebés. Eh, todo eso yo al principio lo miraba como, uy, esto es mugre, yo no estoy para esto, yo estoy para las letras, yo quería hacer claro. cultura cuando empecé a laburar, pero la posibilidad fue, y doy, le doy gracias a Rolando, de, de empezar sí. con policiales de investigación. Y después, a lo largo de los años, le empecé a tomar el gustito, ¿no? Claro. Porque, al fin de cuentas, el, el policial, dentro de los géneros periodísticos, es lo más cercano a la literatura.
2: Claro. Sí, 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 totalmente. Y además el cuento o la literatura nace, digamos, el cuento, el, el género nace como un género policial, digamos, ¿no? Con el cuento policial, con Edgar Allan Poe. Entonces, sí. ahí hay, hay una cosa que es verdad. Y además tenemos que nombrar a Rolando Graña, que, que fue un gran maestro. Por lo menos para mí, eh, haciendo guiones, fue un maestro. Era, era hermosísimo ir a... A reunirme con él mano a mano y, a, y aprender. Me explicaba todo. Y después hablábamos un montón de literatura. ¿Te pasó lo mismo mano a mano con él?
0: Totalmente. Yo tuve el placer de aprender también guión periodístico con él y llevar lo que tenías y después que pasara por la cabeza de él te lo reformara y vos decís oh, bueno. Claro. Y, y al final salías ganando porque aprendías.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: de hecho, el, el título Pistoleros. Sí. A mí la palabra pistoleros me quedó sonando por un informe que habíamos hecho que se llamaba eh, El pistolero de Villa Diamante. Ah, mira. Eh, ¿Y cómo se llama? Ah, y era Turrón.
2: <risa> <risa>
0: <risa> el pistolero de Villa Diamante, que era un menor de edad que cayó como mil, mil veces por robo y creo que tenía dos homicidios, lo soltaron y cayó a los seis meses. O sea, tiene, <risa> tiene mucho. De, ...de lo periodístico y de las enseñanzas que, que bueno que fui teniendo... ...controlando a lo largo de los años.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, estoy hablando con Paula Castiglioni... ...que publica Pistoleros y se gana el Ignacio Manuel Altamirano... ...otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Nada menos. Así es tu arranque. Tremendo. Vamos a hablar de literatura. Me gustaron algunas decisiones técnicas, literari literariamente hablando que tomaste en Pistoleros. Por ejemplo, me gusta esa tercera persona que va muy cerca del punto de vista del personaje que va narrando, ¿no? Me hace acordar a la cámara de la película de las alas del deseo de Benders, ¿no? Cuando se acercan los ángeles a la gente y le pueden leer un poco la frente, ¿viste? Y vos te acercás a la Barbie y vemos, e incluso se mezcla el, el narrador con, lo que, con el lenguaje de la Barbie, se acerca a Anita, la protagonista y leemos y el narrador se funde un poco. Me gusta mucho esa técnica de tercera persona, pero lo que se dice tercera, primera, bueno, en distintos talleres se la llama de distinta forma. Quiero saber cómo tomaste esa decisión, si alguien eh, te la sugirió, si fue una decisión tuya, cómo cómo, cómo pensaste en construir ese tipo de, de bueno punto de vista.
0: Sí, bueno en en pistoleros cuando lo empecé yo sabía que iba a agarrar ese creo que se llama también otro nombre que le ponen narrador eh, indirecto libre o libre indirecto okay y mi decisión fue la vagancia
1: <risa> que me parece
0: que era, 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 lo, era lo, lo, lo más fácil en ese momento pero viene de, bueno, de clases que fui tomando con mi maestro Que es Enzo Maqueira sí. Bueno, yo a Enzo lo, lo conocí, conocí Con una novela que nada que ver Un drama paranormal, que está inédito uh -huh. eh, Y que estaba escrito Con tres narradores en primera persona claro. Y Enzo me dice Bueno, a ver, o que cada narrador habla diferente claro. O lo pasas toda tercera Y queda como un narrador bien directo y yo dije, ah, bueno, más fácil narrador en directo claro, que, que, que tres narradores en primera persona. Y la verdad, como vos decís, es muy cinematográfico. Sí. sí es muy cinematográfico y te permite, eh, no sé, un plano general, te permite meterte en la cabeza de, de diferentes personajes... Eh, eh, está buenísimo, es como un omnisciente primera persona, tercera, está re loco
2: Claro, sí, 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 y mira eh. justo lo que anoté acá Comienzo el capítulo 14, plano general Son las 3 de la madrugada, el ambiente está cargado de olor a ozono Y en el horizonte ya se divisan refusilos Sabés que eh, dije, plano general, anoté, en general abrís los capítulos con un, con un plano general Entonces pensaba en la televisión, pensaba en Graña, oía la voz de Graña también <risa> Son las 3 de la madrugada, el ambiente está cargado. Bueno, nada, pero son las enseñanzas, ¿viste? De, de, de Que nos dejó, porque fue un gran maestro, de verdad, eh, Rolando, en serio. Eh, yo, en ese sentido, de verdad, muy, siempre estuve muy agradecido. Eh, pero bueno, el humor también, Paula. El humor, te juro que me hiciste recontra, recagar de la risa, eh, lo digo así. Eh, tenés un humor eh, superlativo y, y a veces uno tiene que reprimir la risa porque decís, sí, bueno, eh, yo me estoy riendo y el narco, Jano Barbie y Anita están almorzando en la mesa al lado acá en Castelar, ¿no? Eh, sí. ¿Te brota naturalmente el humor eh, al narrar? Eh, digamos, es algo así, te, yo te conozco pero está asociado a tu persona eh, ¿Lo tuviste que ir administrando en dosis?
0: Sí eh, y pasa Rodri Que cuando trabajamos con, con temas policiales Y si es, es feo lo que voy a decir sí, sí, sí. Pero es parte de del, del oficio no Tratar de no tomarte a pecho Todo, porque si no llegas a tu casa claro. Te pegas un tiro
2: bueno, como los velorios, sí. como los velorios. sí, sí, un poco.
0: sí, 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 sí. Y además están tremendo, o sea, todo lo que se narra en la novela, ¿no? Trata de personas, violencia de género, sí. narcotráfico, tiroteos, pibes que, o sea, que pierden la vida por nada, por una guerra que no es propia, y, y bueno, o sea, y si no le ponemos un poquito de humor y, y te sí. pasa eso, o sea, te pegas un tiro, o sea ya no, no querés leer más nada.
2: Claro. Claro, no, por eso te digo que no sé, incluso te fui comentando en la semana y te decía, me río, pero no, 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 no sé si me quiero reír mucho.
0: Con culpa, con culpa.
2: Claro, muy bien, muy bien. Paula Castiglioni, autora de Pistoleros, le mandamos un saludo a Raúl Astorga, que es un amigo en común, que es un fenómeno, le, le tengo un cariño, lo voy a ver el sábado, le un gran abrazo en nombre tuyo también.
0: Ay, sí, mándale un beso grande, Raúl. Ya no te escribe tan lindo.
2: Sí, divino, divino. Ya estamos, estoy ahí, lo estoy coachando en, en algunas decisiones. Después lo, lo vamos a hablar en <risa> privado. Paula Castiglioni, otra cosa que me gusta eh, que tiene Pistoleros son los gimmicks, lo que se llaman gimmicks, ¿no? Esa data del palo. Eh, que me imagino que, bueno, lo que hablábamos recién, que fueron los años, tantos años, en tele, guionando y desgrabando, y editando notas sobre búnkers de drogas, el conurbano. Este, bueno, me imagino que eso te dio mucha data grosa, pero y lo nombrás, le tengo un cariño tan grande a ese productor puro corazón. Me lo imagino por encima de tu hombro, tirándote mucha data, mucha data, ese gran corazón al sur llamado Hernán Herzberg pasándote mucha data para que, bueno había muchísima data, por supuesto que eh, sé que sos una luz y una inteligencia pero como lo citás digo, lo puedo ver a Herzberg tirándote <ríe> mucha, mucha data del palo, ¿puede ser?
0: Totalmente, es como a ver es, es esa manía que tenemos como productores, de, aunque sea algo de ficción tener que que tratar de que sea lo más verosímil posible. Sí, entonces, sí. bueno, yo o sé, sea, a ver, tengo un montón de hechos, y es que yo por cada detalle de la novela googleaba y me, me buscaba, buscaba ah, notas okay. periodísticas al respecto, más allá de haber leído libros y todo eso. Claro, esto. claro. Y, y bueno, llego y le digo a Hernán, che, Hernán, te tengo que ver. Me fui <risas> a, a la productora en la que estaba en ese entonces, llevé unas masitas veganas, <risas> y bueno, Hernán, a ver, tengo que armar la banda de la Barbie. Hacé cuenta que tenés vos tu propia banda narco. A ver, ¿cómo
1: llevo no. la
0: marca Uruguay? Y me dice bueno, vos tendrías que hacer tal y tal cosa. ¿Y cómo me es algo de un cadáver? Bueno, tal y tal cosa. No, él, él aún es mi asesor en muchos temas.
2: Qué también. grande, un gran productor de televisión, sí, Hernán Herder le, le, le aclaramos a los oyentes, a la gente que está del otro lado. Un, le mandamos un beso a un gran productor de la televisión, una persona encantadora, Hernán herder
0: Totalmente, es mi gurú.
2: Muy bien, Paula, eh, por último, eh, ¿sabes que Bueno, siempre, ¿sabes que me impactó desde, desde que hablamos por primera vez y, y, a, y ahora que retomamos el diálogo? Eh, los dos, por suerte, ya eh, publicando, o sea, ya convertidos en nuestro sueño de, de escritores ya eh, hecho realidad, ¿no? Bueno, una cursería tremenda lo acabo de decir, pero digamos, los, dos ya, los dos ya publicando. No, lo que me gusta es que sos tremendamente lectora, y que tu canon es otro, y bueno, entonces aprovecho que estamos en un programa de libros y de canciones para que me cuentes a quién estás leyendo, eh, qué autores y autoras de por acá eh, que no se conocen tanto recomendadas Bueno, nada, eh, te escuchamos.
0: A ver, ahora... Bueno, los dos últimos libros que compré son los tuyos.
2: No, los esos.
0: Eso no entra. <ríe> no debería debería estar cerca de mi casa, así que ya los voy a leer. No son literatura. Y eso
2: eh, eso no es literatura. Ah. No es literatura.
0: Ah, ya, ya, ya. Después yo te digo lo que tengo así en lista de espera. Después tengo Pobres Corazones de ¿Hm? Melina Torres, que Ajá. es una narconovela, novela eh, ubicada en, en Rosario, que la ah. re quiero leer.
2: Miramos, qué Después, bueno. Después,
0: eh, el último libro de Agustina Caride. El que uh -huh. ganó el premio Clarín. Okay. Que, ¿Cómo se llama? Donde retumba el silencio, creo que es. Okay. Y después tengo dos libros de Alberto Fuguet que todavía no los toqué. <risa> ya me los compré por internet, o sea, to, así con, con todo mi dolor, porque salen un huevo, porque los traje de Chile. De Chile. Y todavía no los toqué. Viste que... Eh, que son dos que escribió durante la pandemia. Y, y bueno, a ver qué...
2: Contame tus no lecturas, tus últimas lecturas que hayas dicho, wow, qué belleza.
0: Bueno, a mí me encanta, cada vez que sale algo de Silvia Rassi. Ah. Eh, novelas para niños, novela para adultos, eh, eh, poemas para chicos o para grandes, es hermoso. Y Mirá hay una novela lindo. inédita que, que, bueno, tengo el placer de ser su amiga que me, me, me la mandó Ajá. y para ver qué me parecía y, ay, es precioso. O sea, qué lindo. De, soy como muy... ¿Viste esa, esa, esos libros que vos lees que te hacen bien al alma? Sí. Porque ella nada que ver, o sea, no, no tiene, no es literatura que pone violencia, ni, claro. ni, ni temas turbios, es belleza, y todo lo que escribe me encanta cuando el autor es como lo que escribe, ella es toda dulce, bonita. Mirá eh, Silvia, te mando actual, un saludo,
2: ves, qué genia.
0: Ah, bueno, ¿y cómo se llama? Y lo que escribes así es bello, bello como ella, dulce como ella, todo armonioso.
1: Mira qué lindo. Y bueno,
0: es un placer cuando, no sé, te habrá pasado muchas veces cuando entrevistas a un autor que admiras mucho y es copadísimo. Claro. y Es como escribe, ¿viste?
1: Sí,
2: sí, sí. Después
0: pasa que, o sea, no es como escribe y vos decís, oh, bueno, no importa, me, me quedo con los libros, ¿viste? Sí,
2: <risa> sí, pasa.
0: Eh, pero bueno, qué sé yo, también me gusta mucho. Ah, eh, lo que ha escrito Agustina Basterrica, o sea, ah, hasta me vos. encanta, no sé, hasta miro los posteos de gatitos que pone, que pone en internet, eso me encanta. Claro, y claro. En los últimos, en el último año que empecé a estudiar italiano y bueno, después dejé porque estoy trabajando mil horas en el canal uh -huh. y bueno, estuve leyendo bastante en italiano Elena Ferrante, ah, la, de la saga de las sí, amigas. Sí, claro. Uh qué genial, Elena Ferrante. Y es como el sueño de todo escritor, tener un pseudónimo y uh -huh. ganar millones y dedicarte solo a la escritura, y, y listo. O sea, estás así encerrado escribiendo, o si salís, nadie sabe quién sos, haces o sea, tu vida, y escribís tranquilo y vivís de eso nada más.
2: Mirá qué grande, sí, <ríe> sí, sí.
0: <ríe> así que bueno, dentro de lo mucho que estuve leyendo, porque soy como muy variada, es como... estas autoras es como que me me, me, me han mimado el alma. Ah, y después, bueno, también eh, hace poco, lo último que posté en Instagram es un libro de una autora africana que se llama... Eve Gil, como un referente de la literatura femenina en, y los derechos también de las escritoras mujeres en, en México Ajá. y se llama El suplicio de Adán, y que es una historia sí, basada sí. En, en una bueno, en un hecho real de un cura que muy fachero que enamoraba a sí. ricachonas de su pueblo, sí. para sacarles plata y crear eh, un, un instituto para niños huérfanos. Pero eso es bueno, una... buenísimo.
2: Eso es una nota de graña, bueno. <risa> Por eso,
0: pues, sí. y eso es re bien la verdad y vos claro. ya te imaginas, no sé, como una especie de, eh, de lo que el viento se llevó mexicano, ¿entendés? Claro. Porque tiene además un montón de la de, de la Revolución mexicana, así que no, no sé. Eh, me encanta.
2: Paula, me encanta que te vaya bien con la literatura, me encanta que no, no, tu inteligencia, tu humor, bueno, ya está plasmado todo eso en un librazo Pistoleros editado por Revolver. Me encanta haber hablado con vos todo este tiempo. Eh, Disculpa que tardé unos meses este, ay no, Rodri
0: pero, ay, yo tengo un montón de libros también sobre sobre la mesa de luz o sea, que vos que para seguir sí, sí. tantas novedades olvídate
2: te mando el, un beso enorme ya nos vamos a encontrar por Palermo seguramente me eh, tenés que
0: firmar los dos libros voy a
2: ir, voy a ir cuando vaya para allá para esa zona, cada tanto voy te, te, sí. te escribo y, no, y nos encontramos por ahí Dale. Si, si lo llegas a enganchar me... a Herbert, por favor me avisas ah,
0: pero sí, está por ahí la productora, así que nos podemos juntar por ahí y, y bueno, nos firma los libros. sabes
2: quién debe estar escuchando desde Chile?
0: Pablito Alonso. ¿no?
2: Pablito Alonso, le mandamos Ay, un beso. No, vez.
0: Pablito Alonso, otro maestro que me corregía <risa> las tareas de TEA en primer año. Bueno. Yo sé, es más, le mandé pistoleros a Pablito.
2: Ah, a qué grande. Año. Bueno, de... ahora seguramente lo leeremos en Twitter. Pasó, pasó casi todo este programa de libros ya, Pauli, así que. Te mando un beso gigante. Beso
0: gigante y hasta pronto.
2: Che, te agradezco. Bueno, y recomiendo una vez más, pistoleros. Paula Castillo. Primero que dije Paula, Paula Castiglioni pasó por pistoleros. Che, muchas gracias. Lo mejor para vos y ya nos vemos por Palermo. Gracias, Raúl. Chao. Chao, mi amor. Olvídate de los pibes, del
0: colegio, del laburo y de todo el resto.
1: Brox. Por dos horas, alejate de los mambos.